0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。书接上回，我们把第五个汉室讲完了。哎呀，后头还有好几个汉室啊，我们就加快速度啊。那各位说第六大汉室是什么呢？随之后是唐嘛？那唐玄宗时期的安史之乱，绝对可以算得上一件，绝对是历史的一个大悲剧啊，为盛世大唐由盛转衰埋下了转折点。我们可以从以下几个方面来看啊，安史之乱呢属于内战，那这次内战呢使得唐朝人口大量丧失，国力锐减。因为呃，发起反唐叛乱的指挥官以安禄山和史思明二人为主啊，因此事件被冠以安史之名。那由于其爆发于唐玄宗天宝年间，历史上也称天宝之乱。战乱呢，一个是使社会遭受了一次空前浩劫。二来呢，安史之乱严重是削弱了封建集权，从此唐朝逐渐进入了小朝廷、大藩镇的时期，那作为老百姓处境就更加的艰难了哈、啊，四处大仗啊，受到的剥削更重。更重要的是，经过安史之乱，唐王朝也失去了对周边地区少数民族的控制，大唐的这个疆域呢也是极不稳定啊，肥唐由此变成了寿唐。啊，肥硕的肥，瘦弱的瘦，等等等吧。这后边的这个历史啊，大家都熟，不再多说了。那么历史上的第七大、第八大汉是什么呢？那我也看到了，上期有很多朋友给我留言啊，说了一下自己对于历史上的一些个汉室的理解吧。感谢大家的积极建言。那我也采用了很多啊，在本期节目当中啊，其中有一位叫做慢拍先生的听友啊，呃，他的留言说，他认为呢。历史上隋唐之后的两位历史人物，一位是柴荣，一位是赵匡胤。这两个人的死证明了当时中国的国运是没到极点，绝对属于汉室两件。啊，怎么来说呢？我是一半的赞同。那、啊、我觉得可以把他说的第七大汉室列为柴荣之死，但是第八大汉室不能够颁给赵匡胤，而要把这个奖呢颁给后来的靖康之难。柴荣这个人说起来好像。历史课本就一笔带过了哈，呃，我觉得他的死，那、呃、其实，在历史上真的蛮遗憾的。我们要知道啊，由于宋朝最终没有收回对南方国家来说非常重要的燕云十六州，所以呢，从历史上看，宋朝自建国以来就被北方少数民族辽、夏、金是轮番欺负啊。比方说，被金呢占去了半壁江山啊，再后来被蒙古灭掉，所以呢，后人对于。呃，被赵匡胤呃取而代之的这个后周皇帝柴荣是颇为怀念啊，都觉得如果柴荣死的能够晚一点的话，那赵匡胤可能就没有机会通过陈桥兵变啊来黄袍加身，来侵夺后周的江山。那如果是这样的话，柴荣很可能会实现真正的大一统。其实客观来讲的话，哈，这个柴荣这个人吧，历史上确确实实是英明神武啊，甚至有人说赵匡胤比起他来，那都差一大截。那么话说，柴荣活着的时候呢，他曾经说过一句话，说如果上天能给他三十年光阴的话，那他将用十年来统一天下，再用十年来让百姓休养生息啊，再用十年来实现国富民强。啊，只是可惜，历史没有给柴荣太多的时间。仅过了六年时间，柴荣就不幸突然病逝了。历史上这个柴荣啊，曾经是攻打过燕云十六州，啊，真是很厉害，只用了三个月啊，就收复了其中的三个州，令当时的辽人举国震动啊，是闻风丧胆，就准备弃守幽云十六州了啊。只是可惜，打到幽州的时候，偏偏在这个关键时刻，柴荣就生了一病啊，结果重病去世。他小儿子即位，军队就不得不回撤嘛。那已经打下的三个州又被辽国给收回去了啊。综述，如果说柴荣讲的哈、啊，再活三十，莫说是燕云十六州啊，恐怕统一天下，建立一个比后来的宋朝更为强大的啊，不受外族轮番欺负的朝代，那也不是不可能的啊。甚至更有可能，我们就隐身一点啊，如果柴荣当时不死，燕云十六州陛下，那游牧民族南下就没了踏板。后来的辽国、经过南侵就要困难许多啊，也有可能后来就不会出现什么靖康耻、崖山无中华的这么事儿了啊！啊，换言之就是没有宋朝了啊，也就不可能有杯酒释兵权，可能中华民族的武魂上就要强很多了啊！只是可惜，因为历史已经过去啊，我们在这里在今天也只能口头上复盘一下而已。那么这是第七大汉室呢，第八大汉室呢？啊、呃，就是刚才讲到的靖康之耻啊，它导致了北宋的灭亡，深深刺痛了当时汉人的内心呐、啊。南宋大将岳飞在《满江红》中就提到说：“靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭啊？”啊，这个靖康之役啊，使得北宋王朝是由盛而亡，只经历了短短一百年时间。而亡国的原因呢，一直以来呢，这个锅啊都是由当年变法的王安石一个人背的啊，说就是因为他的变法使得北宋内讧不断，是原本很好的政治风气荡然无存，形成了由宋徽宗啊、蔡京啊、童贯等人组成的超级弱智领导班子，想出了一个完全弱智的联金灭辽的决定，才导致了靖康之难。直到近代对王安石的评价才有了转变。实际上，客观来说啊，除了昏君啊推出的一些个这个歪招、昏招之外，赵匡胤当年杯酒释兵权的时候，就埋下了靖康之难的种子啊。他老人家为了江山稳固，实行了内重外轻，就是重文轻武的方针，才导致了北宋的荣官、荣兵、荣废、积贫积,积弱的这个局面。那北宋的军事实力在当时真的很难与金对抗啊，所以不能完全把帽子扣在王安石的脑袋上。那历史上的第九大汉室啊，我个人认为啊，如果按朝代向后推演的话，那便是明朝崇祯皇帝的崇祯中兴。那崇祯中兴不是说历史上就已经出现了这样一个盛世局面了，像刚才讲到的什么贞观之治什么的。那这个中兴呢，指的是明朝末期的这个崇祯帝朱由检即位以后，他极力想创建的一个。国事顺利，政局安稳，经济繁荣，百姓和乐的一个美好社会现象，是一个美好的理想愿望而已。我知道，在听众当中有很多名粉了啊，他们对于这个明朝历史的这样一个解读和认知，那比我熟多了哈。话说明朝到了崇祯这一脉的时候，还是有希望活下去的，因为崇祯帝啊。即位的时候啊，通过铲除阉党、勤于政事、启用人才等方式，一定程度上抑制了后金的侵略，屡次平定农民叛乱啊，取得了一定的成效，曾一度使明朝出现了这种中兴的可能性。只是很可惜，很勤政的这个崇祯呢、啊，性格上有点太急躁，太操之过急了。如果呢，在历史上真实的崇祯帝，他能够不要刚愎自用，善用人才，多一些睿智和宽厚。那我想，明朝在当时出现了资本主义萌芽的情况下，说不定可以守得住国土，起码不至于亡国嘛。那么后来的这个鸦片战争开始，中华民族长达一百多年的驱逐史是否能改写呢？哎呀，我们今天说的是。很简单了哈，但其实明王朝当时积弊难除啊，已经是大势已去，风雨飘摇啊。我个人觉得，光靠一个崇祯皇帝啊去还老祖宗们这么多年欠的旧债，力挽狂澜，想来也是太难为他了。那崇祯呢，虽有忠兴之心，却无忠兴之能啊，所以崇祯忠兴未能实现啊，真的不能不说，是历史上的一大憾事在这是第九大、第十大憾事。那如果按照朝代顺序的话，肯定是要讲清朝之后的事情了，包括清朝啊。不知为什么，只要我一讲清朝啊，如果讲清朝好会被喷，讲清朝不好也会被喷啊、嗯嗯。那么本期节目这样，我们就扣题啊。既然讲汉室嘛，也就留下一个小小的遗憾好了哈，我就不说了。那第十大汉室，那就由朋友们在留言区一起讨论吧哈、啊。我想这种小小的遗憾也算得上是一种完美的结局吧啊。感谢各位收听本期节目，我们下期再会。